0: 김종배 시선집중
1: 네 시선집중 3부의 문을 열겠습니다 최근 들어서 김정숙 여사의 의상구입비 이거 청와대 특활, 특활비에서 쓴거 아니냐는 의혹이 제기가 되고 논란이 거세지고 있는데요 이에 대한 청와대의 입장 좀 자세히 들어보겠습니다 박수현 국민소통수석 전화로 연결하겠습니다 나와 계시죠
0: 네 박수현입니다
1: 네 어제 유관 표명을 하셨던데요 아무튼 예. 이런 논란이 계속되고 있는 거에 대해서 청와대에서 어떻게 지켜보고 계신지 총평을 좀 먼저 부탁드리겠습니다.
0: <웃음> 한마디로 해도 너무한다 이렇게 말씀을 드렸습니다.
1: <웃음> 네, 어떤 점에서요?
0: <웃음> 물론 뭐 언론과 어, 일부 국민이 제기하시는 그런 문제들에 대해서 청와대는 네. 끝까지 국민의 예. 알 권리, 눈높이 이런 음. 측면에서 돌아보면서 성실하게 음. 답변을 드리겠습니다만 음. 아무리 있는 그대로 설명을 드려도 또 말꼬리의 말꼬리가 계속 이어져서 음. 이렇게 되는 것에 대해서 음. 좀 유감스럽다는 말씀을 드리고 음. 또 그것 제기되는 의혹들이 다 사실이 아닌 것으로 밝혀지는데도 사과도 없이 그냥 계속 또 이어가고 있거든요. 예를 들어서 김성주 교사님의 그 옷값이 특활비로 사용된 것 아니냐라고 음. 해서 그것이 아니다라고 분명히 밝혔지 않습니까? 예. 모두 사비다 이렇게 했더니 음. 이제는 사비 옷값 규모와 그 내역을 공개하라 음. 또 이렇게 요구하고 있고요. 예. 또 사비를 왜 현금으로 냈냐 카드로 안 내고 음. 현금이냐 카드냐 또 논란을 해요. 음. 그러면서 기사 제목을 보면. 5만 원권 뭐 봉투 이런 것들이 제목에 등장합니다. 네. 그래서 마치 특별할 특수 활동비를 그냥 그렇게 현금으로 쓰고 있는 것처럼, 그렇게 국민을 호도하고 있는 것 아니겠습니까?
1: 자, 수상님, 잠깐만요. 그럼 예. 말씀하셨으니까, 그 부분만 뽑아가지고 한번 좀 질문을 드려볼게요. 그러니까 지금 그러시죠? 하시는 말씀이. 네네. 네. 네. 누비장에서 한복을 구입하고 수제와 그 공급자에게 구두를 샀다라는 바로 그 대목인 것 같은데요. 예. 워낙 지금 보도가, 보도와 주장이 엇갈리는데, 자, 청와대에서 예. 파악한 내용을 좀말씀해주시죠 어떻게 된 겁니까, 이거?
0: 아니, 사비로, 그, 다, 지출을 하는데요 값을. 자, 명인과 디자이너 같은 이런 분들에 대해서는 예부 차원에서 현금으로 계산을 해야 될 필요가 있는 것도 있잖아요. 그리고 또 대부분 카드로 계산하더라도 이것이 왜 현금과 카드가 왜 지급 방식이 문제가 됩니까? 그것이 전체가 사비라고 규정을 분명하게 말씀을 드렸고 특활비가 아니라고 말씀을 드렸는데 예, 이런 부분들에 대해서 자꾸 그렇게 어떤 본질을 호도하는, 물타기하는 이러한 시도들에 대해서 국민이 느끼는 혼란이 어떠시겠습니까? 잠깐만요,
1: 수석님. 지금 그 대목에서 그 지금 그 추가 질문을 좀드려도될것 같은데 두 가지인데요. 첫째는 지금 수석님이 디자인에 대한 예우 차원에서 현금으로 지불할 수도 있다는 말씀. 그건 어떤 뜻으로 하신 말씀이십니까?
0: 아니, 예를 들어서 다 카드로 결제를 뭐할수 있겠죠. 있는데. 네. 네. 예를 들어서 어떻게 100% 다 카드로만 다할수 있겠습니까? 현금과 카드 지급이라고 하는 결제 방식이 적절하게 혼용이 필요한 곳에는 현금이 또될 수도 있고요. 좀뭐 대중적인 매장 같은 데 가서 한다면 카드로 할수 있겠죠. 뭐 이런 부분들에 대해서 그러면
1: 예를 들어서 지금 그 말씀은 디자이너가 현금 결제를 요구하는 경우도 있다 이런 취지의 지금 말씀이신가요
0: 그런 취지시는 아니고요 예우라고 하는 것은 상대방이 요구하는 게 아니라 우리가 스스로 해 드리는 것이 예우 아니겠습니까 예, 예, 예. 예. 하여튼 중요한 것은 현금이든 카드든 그런 것이 현금으로 결제한다 하더라도 예. 절대 그것이 특수활동비가 아니다라는 말씀을 다시 한번 드립니다.
1: 두 번째 지금 추가 질문은 바로 이제 그 수제와 장인이 이제 그 구두를 팔았다는 수제와 장인이 있지 않습니까? 예. 수제와 장인발 뉴스가 좀 엇갈리는데 어떤 보도에서는 이걸 그 현금으로 사갔다라는 보도도 있고 또 나중에 다른 데서는 이수와 장례대 그러니까 물어봤더니 카드 결제했다고 또 이렇게 이야기한다라고 엇갈리고 있는데 혹시 확인해 보셨습니까?
0: 사회장님 네. 지금 하시는 그 말씀하시는 언론의 보도는 네. 이 본질과 아무런 관련이 없습니다 그것은 다 확인하면 될 일이고 설사 음. 그것이 현금이든 카드든 확인이 됐다 하, 하더라도 예. 지금 제가 말씀을 드리는 이 본질과 전혀 관련이 없는 보도입니다 음. 그렇기 때문에 그런 것들에 대해서 청와대가 일일이 그런 것까지 왈가왈부도 없고요 네. 다시 한번 정리하면 특활비로 사용한 적 없다
2: 그리고 알겠습니다.
0: 사비의 결제 방식이 현금이든 카드든 그런 것에 대해서 왜 문제가 되는지에 대해서 분명히 정리를 하는 것입니다.
1: 아마도 그 이제 언론이나 세간에서는 그 요즘 뭐 추세라든지 이런 것들이 거기다가 이제 뭐 1, 2만 원이 아니라고 한다면 현금으로 결제하는 경우는 극히 이례적이지 않느냐. 여기서부터 시작을 하는 것 같은데요.
0: 영부인의 활동 영역이라고 하는 것 자체가 이례적인 부분들이 많이 있지 않겠습니까? 어떻게 똑같 그렇게 기준을 적용할 수 있겠습니까 그러나 저희는 계속 강조하는 것이 어, 어떤 그런 의전 규정에도 불구하고 음. 의상비 등 이런 것들을 지원할 수 있음에도 불구하고 네. 그럼에도 불구하고 저희는 사비로 사용했다라고 국민께 보고를 드리고 있고 네. 그런 점이 높이 평가가 돼야 됨에도 불구하고 음흠. 그걸 가지고 또현금이나 뭐 카드냐 이런 것은 음. 절대 저희들이 옳지 않은 프레임이라고 생각하고요 네. 뭐 어쨌든 이런 과정에서 아까도 말씀드렸듯이 될수 있으면 성실하게 말씀을 드리려고 하겠습니다만 네. 모든 것에 대해서 그렇게 다 말씀드릴 수는 없어요
1: 알겠습니다 그럼 한번 이렇게 네. 질문을 드려 볼게요 그러니까 이제 그 사비로 구입을 했다라는 거잖아요 지금 수석님 예, 말씀도 예. 일관되게 특활비로 지금까지 예. 그러니까 산게 아니다 그러면 그렇습니다. 예. 그러니까 초점은 특활비에서 쓰지 않았다는 게 초점이잖아요 그런데 예, 예. 특활비 내역은 국가안보는 여러 가지 문제 때문에 공개할 수 없다면 특활비에서 사용하지 않았다는 하나의 방증으로서 사비 지출 내역을 공개할 수도 있는 거 아니냐. 이런 주장은 나올 수 있잖아요.
0: 그런 주장이 과도하다는 것입니다.
1: 그래요? 음.
0: 아무리 국민의 눈높이 알 권리를 저희가 존중한다 하더라도 청와대가 그렇게 특활비가 아니다. 그리고 특활비는. 이미 감사원의 검사 체계를 문재인 정부에서 처음으로 도입해서 음. 그렇게 매년 검사를 받 결산 검사를 받고 있고 네. 5년 동안 한, 한 건도 지적을 받은 적이 없다. 음. 그렇게 말씀드렸고 네. 특활비 자체도 역대 모든 1 9 9 4년에 특수활동비가 청와대에 도입된 이후로 음. 모든 역대 정부의 물가 상승률을 계산하지 않더라도 최저의 그 특활비를 사용하고 있고 그리고 나머지도 다 국고에 반납하고 있다. 제도 개선도 하고 있다. 이렇게 말씀을 드리고 있는데 왜 그것에 대해서 사비의 규모와 내역까지도 저희가 공개를 해야 되는 것인지 음. 그것에 대해서는 저는 이해할 수 없고 아무리 대통령 부인이시지만 사적인 영역이 있고 그런 것 아니겠습니까?
1: 거기까지
0: 밝히면 네. 충분하게 저는 국민께 대한 설명이 알겠습니다. 됐다고 생각합니다 그럼 이제 특활비
1: 네. 얘기를 좀 가죠 그러니까 그 문재인 그러시죠. 대통령이 네. 2015년 8월에 네. 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 특활비에 대해서 제대로 규제되고 감독되어야 한다는 취지의 발언을 하신 바가 있어요 그러면 감독의 네. 방법으로 감사원 감사를 지금 택하고 매년 특활비에 서 대해서 감사원이 들여다보고 있다는 말씀이신가요 정리를 하면
0: 그렇습니다 예, 문재인 정부에서 네. 감사원이 결산검사를 도입을 했고요 예. 그래서 특수활동비 운영 실태에 대해서 점검을 매년 받고 있습니다 음흠. 그래서 문재인 정부에서는 적어도 청와대 특수활동비 집행과 관련해서 예. 감사원으로부터 단한 건의 지적도
2: 받은 바 없다라고 그러면 그렇게 감사원
1: 것입니까? 감사 과정에서는 특활비 전체 규모가 어떻게 되고 어떻게 썼는지가 이제 공개가 되고 감사원이 그걸 본다라는 말씀이시잖아요 네. 그러면 제가 한번좀 이걸 여쭤보고 싶은데 이게 이제 그 납세자 연맹에서 이제 그 소송이 진행이 되지 않았습니까? 예. 근데 이 과정에서는 그러면 제한적으로라도 다시 말해서 모든 사람이나 재판부의 한정에서 그러니까 제한적으로 좀 공개를 안 하셨었어요 그때 소송 과정에서?
0: 자, 이런 것이 지금 정확하게 특수활동비가요. 예. 어디어디 어디 이렇게 쓰여지는데 예. 그 공개는 비공개로 하도록 돼 있지 않습니까 제도가? 예예예. 예, 예. 예. 자, 그래서 저희도, 뭐, 저희도 솔직한 심정으로는 다 공개하고 싶어요. 그만큼 자신 있다는 얘기입니다. <웃음> 네네네. 그러나, 비공개가 제도인 것이고, 음. 앞으로 필요하면 그런 제도 개선까지 해 나갈 텐데, 지금까지 제도 개선 많이 해왔습니다. 네. 그리고, 저희가 일 2심 부분 폐쇄에 대해서 항소를 했지만, 음.
2: 그것을
0: 안 하겠다는 것이 아니라, 그 중에는, 음. 꼭그 필요한 국가 안보나 국익을 해야 할 만한 정보가 포함이 되어 있다는 저희 판단 때문에 음. 1심은 부분 패소했지만 음. 저희에게 보장이 되 있는 법적 권리인 2심의 다른 상급심의 판단도 한번더받아볼 필요가 있을 만큼 신중하게 해야 된다. 음. 그런 뜻이고요. 그리고 이것은 청와대만 그런 것이 아니라 검찰도 이미 그렇게 부분 패소했지만 항소를 해놓은 상태인데 네. 정부는 왜 이렇게 할수 밖에 없냐면, 제도 개선이 되지, 않, 하지 않는 한은, 음. 최소한 그렇게 보호되어야 할 것, 이런 부분들을 최종까지 법의 판단을 받아볼 수 밖에 없는, 그 신중한 입장을 기해야 한다고 생각하는 것이고요. 수상님. 이것을, 그, 예, 예. 잠시만요.
1: 죄송한데요. 지금 제가 조금 전에 드렸던 질문의 취지는 일부 법조인들이 이런 말씀을 하시더라고요. 그러니까 이게 공개가 되면 안 되는 걸 충분히 이해를 한다. 네. 하지만, 여기서 절충점이 없는 건 아니다. 조금 전에 감사원도 들여다본다면, 재판부에 한해서 그러면 제한적으로 판단하시는데 도움이 되기 위해서 뭔가 보여드리는데 다른데 공개하면 안 됩니다라는 조건으로 재판부에는 보여줄 수 있는 거 아니냐 이런 의견이 나와서 뭔가 질문 드렸던 거거든요
0: 글쎄요. 뭐그거를 제가 거기까지 답변할 영역은 아닌 것 같고요 네, 어쨌든 저희들에게 보장이 되어 있는 또 신중하게 음. 해야 되니까 2심 네. 그 판단을 상급심 판단을 받아보겠다는 뜻이지 음. 이것을 완전히 돕고 안 하겠다 그런 <웃음> 취지가 아닙니다 알겠습니다 예.
1: 본질적인 문제는 이제 특수 청와대 특수활동비인데요. 예. 특수활동비가 어떻게 규정이 되어 있냐면, 정보 및 사건 수사, 그리고 이에 준하는 국정 수행 활동을 하는 데 있어서 직접적으로 소요되는 경비 이렇게 되어 있지 않습니까? 그렇습니다. 그러면 청와대가 그이 정보 및 사건 수사, 그다음에 이에 준하는 국정 수행 활동 가운데 특수활동비가 필요한 영역이 어떻게 있는 거가 되는 겁니까?
0: 글쎄 그런 것들을 지금 말씀드리면 네. 아까 말씀드린 대로 음. 어 지금 상급심의 판단을 받아보자고 하는 그런 중요한 부분들에 대해서 네. 또 공개가 되는 것이니까 제가 말씀드리는 것은 적절치 않고요. 음. 다만 분명한 것은 청와대나 검찰이나 이 정부 부처가 이것을 법에 비공개하게 돼 있음에도 불구하고 제도 개선을 통해서 계속 국민의 눈높이에 맞춰가고 있다는 말씀, 규모도 줄이고 있다는 말씀 다 드렸고 그러나 현재 상황에서 그런 것들을 더 하기에는 네. 저희가 좀 신중해야 된다는 그런 네. 뜻으로 상급식 판단을 기다리고 있는 것입니다 알겠습니다.
1: 아무튼 납세자연맹은 특활비 폐지를 계속 주장을 하던데 이거는 좀그 실현되기 힘든 주장이라고 보시는 겁니까?
0: 아니, 어제도 제가 말씀을 드렸지만 특수활동비 제도에 관한 예. 그런 어떤 개선에 관해서 공감한다고 말씀을 드렸고 그러기 음. 때문에 음. 문재인 정부는 감사원의 검사 결산 검사 제도도 도입해서 스스로 받고 있고요 예예. 아직 완벽하진 않지만 음. 그 길을 향해서 나가고 있는 중 아니겠습니까 알겠습니다 그 다음에 규모도 축소를 해서 저희가 2017년에 처음에 문재인 정부 들어서서 125억 원이 특수활동비가 편성이 돼 있었는데 그중에 저희가 70.4%만 사용하고 나머지는 이미 첫해부터 국고에 반납했고 그 다음부터는 역대 정부 최저 수준으로 96.5억 원만 편성을 연평균 해왔는데 그나마도 실집행을 줄여서 84억만 평균 연평균 집행을 해왔다. 음. 그러나 앞으로도 제도 개선이 시민단체에서 얘기하는 그런 제도가 필요하면 그 방향으로 계속 다음 정부가 또 나가고 나가고 그렇게 해야 되지 않겠습니까?
1: 알겠습니다. 예. 오늘 아침에 제기된 의혹 하나 어젯밤 간밤이라고 봐야 되겠네요. 그러니까 이거 좀 그러니까 그 이런 보도가 나왔는데요. 김정숙 여사가 자주 이용하는 디자이너의 딸이 청와대에서 직원으로 채용이 됐다. 이런 보도가 나왔습니다.
0: 예 저도 봤는데요. 예, 정말 좀 아까도 말씀드렸듯이 좀 해도 넘어간다는 생각이 드는 게 음흠. 청와대에는 이런 계약직 행정요원급 그 직원들이 많이 있습니다. 네. 그런데 그 중에 전문성을 요하는 부분들이 있을 거 아니겠어요? 예. 그 부분들은 당연히 뭐 공모도 하고 해서 다 채용을 하겠고요. 음. 그러나 그렇지 않고 지금 말씀하신 이런 경우는 어쨌든 그 행사나 의전, 뭐 이런 실무 같은 것들을 담당하는 이런 어떤 그 계약직 행정요원이거든요.
1: 업무분야가 뭔지를 좀 공개해줄 수 있습니까?
0: 아니, 행사의전, 실무 이런 거라니까요. 행사의전. 예. 예예예 예, 그렇습니다. 음. 그런 일을 하는데요. 예. 그 말고도 여러 이런 계약직 행정요원이 많이 있습니다. 그래서 음. 전문성을 요하는 계약직 같은 경우는 당연히 공모와 거기에 준한 절차에 따라서 하는 것이고 그렇지 않은 이러한 어떤 계약직의 채용은 뭐 추천이나 뭐 이런 거에 의해서 할 수도 있는 것이고요.
2: 음. 이것은
0: 이뭐한번 뿐만이 아니라 그런 분들이 많이 계십니다. 계시고 음. 그것은 문재인 정부 청와대만이 아니라 어느 청와대도 다 그렇게 할 수밖에 없고 그런 것이 알겠... 이것이 왜 특별한 일이라고 그렇게 주목을 받아야 하는지 저는 동의하지 않습니다.
1: 알겠습니다. 수상님 연결한 게면좀 현안 몇 가지 좀여쭤보려고 시간이 너무 예, 짧아서 예. 짧게 짧게 좀 요거만 좀 여쭤볼게요. 할게요. 대우조선에 의한 그 사장 선임권 있지 않습니까? 네네네. 이, 어제 인수해서 알박기란 표현까지 썼던데 청와대 입장은 어떤 겁니까?
0: 그러니까 이게 이해가 안 가는 게 우선 문재인 정부는 이런 민간기업 인사에 전혀 관여한 바가 없습니다. 네. 그리고 이 기사도 이 소식도 언론 기사를 보고 통해서 알았고요. 음. 정말 아, 상혀하랐 이를 때가 전혀 음. 몰랐습니다. 예. 그럼에도 불구하고 인수위 수석부대변인 브리핑을 보면 음. 근거가 의심입니다. 그리고 결론은 문재인 정부의 알바 끼고 비상식이고 몰염치입니다. 저는. 좀 그런 의심하실 수 있습니다. 그러면 좀 확인해보시고 물어보시면 될일 아닙니까? 청와대 먼저 물어봤으면 되는 거냐 공개적으로 음. 그렇게 해놓으시면 당선인과 알겠습니다. 대통령께서 회동을 하셔 좋은 분위기 속에 이렇게 인수인계를 하고 하자는 고하 그런 압의에 이제 있는데 알겠습니다. 이렇게 해놓으시면 음. 어떻게 합니까? 전혀 사실이 아닌 브리핑을 하셨기 때문에 네. 청와대에서 사실이 아니다라고 말씀을 드렸으니 저는 결자해지라고 이 부분은
1: 네, 알겠습니다. 정말 음.
0: 좀거둬주시 한다고 생각합니다.
1: 을 마무리할게요. 고맙습니다. 수형님. 예. 네. 네. 감사합니다. 청와대의 박수영 국민소통수석이었습니다.
3: 세상을 바로 보는 또렷하고 날카로운 시선. 믿고 듣는 진품시사. 김종배의 시선집중.
1: 네, 앞서 2부에서 경기도지사 출마를 선언한 김동연 새로운 물결 대표 인터뷰했는데요. 또한분 전화로 만나보겠습니다. 역시 경기도지사 도전장을 내민 분인데요. 염태영 어, 전 수원시장 전화로 연결하겠습니다. 나와 계시죠?
3: 네, 안녕하세요. 네,
1: 더민주당
3: 경기도지사 예비후보 염태영입니다. 네,
1: 앞에 인터뷰가 좀 길어져서 저희가 약속했던 인터뷰 시간부터 약간 짧아지겠네요. 미리 좀 양해 말씀드리겠습니다.
3: 예, 아쉬운데 김정배 선님이 나중에 기회 또 주시겠죠, 뭐. <웃음> 알겠습니다.
1: 아무튼 일단 출마 예변부터 좀 들어보겠습니다.
3: 예, 이번 대선에서 우리 국민들께서는 이제 양당 대선 후보로 국회의원이 전무한 그런 후보를 택했지않습니까 예. 예, 이거는 그 여의도 정치나 중앙 관료 정치에 대한 국민들의 염증을 반영한 거라고 생각을 하거든요. 이제 음. 예, 지방선거는 더 이상 이제 거대 담론으로. 정쟁을 일삼는 그런 여의도식 정치 재판이 아니고 어 민생중심 생활정치를 구현하는 구체적인 정책 경쟁의 장이 되어야 된다고 보고 제가 12년간 시민의 삶 가까이에서 민생의 현장을 지키고 실적을 내왔기 때문에 그런 실력으로 검증된 저 같은 사람이 적임자라고 생각해서 출마하게 됐죠.
1: 그럼 만약에 경기지사가 되신다면 가장 먼저 시행하고 싶은 정책이 어떤 겁니까?
3: 민생과 관련된 그 정책들이라고 할수 있습니다 우선 음. 코로나 민생 대책을 해야 되겠죠 예. 어~ 자영업과 소상공인 정말 힘들어졌죠 음. 그래서 손실보상을 제대로 하고 또 지금까지 그~ 경기 부양 효과를 이룰 수 있는 보다 근본적인 지역화폐 정책이라든지 또 대대적인 그~ 자영업 경기 진작 정책 같은 것들을 못했거든요. 네. 그런 것들을 바로 해야 되겠다 생각합니다. 음, 그래요.
1: 앞서 저희가 김동현 대표하고 인터뷰를 했는데요. 김동현 예. 대표의 출마에 대해서 어떻게 받아들이세요?
3: 그분, 뭐, 훌륭한 관료이셨던 거는 잘 모르겠는데, 이번 부지사 출마와 관련돼서는 그, 많이 헷갈리게 했죠. 어, 좀 전에 저도 방송을 봤습니다만은, 어 본인이 기득권 정치를 교체하겠다 음. 또 그러는데 지금 그 김정은 선생님도 지적했듯이 본인이 그기득권에 올라타서 하려고 하는 것이 너무 강한 거 아닌가 음. 또 경기 출마의 변을 너무 억지로 맞추시려니까 보기에도 좀 안쓰러웠다 음. 이런 말씀을 드리고 싶고요 예. 또주 소지까지 최근에 변경해 야될 정도로 지금 그그 그 다정을 누구나 다잘 알지 않습니까 음. 그런데도. 그 아마 경기도 지사로 오시기 위한 그 억지 논리가 좀심했다하는 생각이 듭니다. 특히 그분이 원래 이제 주장했던 정치 교체, 양당 기득권 정치 타파 이런 것들이 한 달도 안 돼서 어 민주당에 이제 편입한다고 하면 그김 대표님의 정치 교체는 무엇인지 궁금하죠. 네. 아마 1400만 인구 경기도의 지자체장이 해야 될 가장 중요한 일은 이제 민생챙기는 건데 네. 30년 넘게 중앙관료로 살아오신 김 대표님과는 거리가 멀지 않나 하는 생각을 하고요. 또 그분이 이제 그 진정성이 과연 어딨나. 사실 저는 민주당의 정신과 가치를 잘 이해하고 실천할 수 있는 분인가 하는 것에 대해서는 근본적인 회의를 합니다.
1: 지금 민주당의 정신과 가치를 말씀하셨길래 좀 떠오르는 장면이 있는데요. 예. 어제 다른 인터뷰에서 김동현 대표가 MB정부 당시 청와대 국정과제 비서관을 지낸 점을 강조하셨던데 그게 바로 민주당의 가치와 맞지 않는다라고 보셨기 때문에 지금 뭐 제기하는 문제입니다. 관료니까
3: 어느 정부 시절에 어디에서 뭘 하든지 그 관료의 입장이라고 이해할 수도 있죠. 네네. 네, 저하고 근본적으로 다른 거는 저는 이제 노무현 정부 때 청와대 국정과제 비서관이었고
2: 음. 그분은
3: 이제 MB정권 때 이제 국정과제 비서관을 하셨더라고요. 네. 그, 그 때, 뭐, 하여튼, 가장 큰 이슈 중에 하나가 이제 4대강 살림이 같은 건데, 예. 그분이 직접 담당하진 않으셨더라도, 군날 이제 4대강 사업도 옹호하시는 그런 음. 인사청문회 때 발언도 있더라고요. 네. 어, 그리고 또 대부분의 시간을 이제 고위관료로, 어, 이명박, 박근혜 정부 때 그의 화합을 맞춰서 하셨던 분인데, 음. 그리고 또, 어, 문재인 정부에 들어와서 하실 때는 또 나중에 나갈 때뭐 그렇게 유쾌한 기분으로 나가지 않게 하셨고 으흠. 그래서 저로서는 앞으로 민주당의 정신과 가치를 잘 이해하고 실천하고 그 정통성을 잇는 분인가 하는 것에 대한 본격적인 검증이 있어야 된다 이런 생각을 합니다.
1: 어제 그김동연 대표가 출마 선언할 때 옆에 정성호 의원하고 김병욱 의원이 서 있었는데요. 이두 분은 예. 뭐그 이재명 개의 핵심 중에 핵심으로 이제 언론에서 분류되는 분들 아닙니까? 그래서. 예. 다수의 언론은 이재명 상인 고문의 마음이 김동연 대표 쪽으로 쏠린 거 아니냐 이런 분석을 내놓던데 어떻게 받아들이십니까?
3: 저는 뭐 그렇게 생각하지 않습니다. 이재명 상인 고문께서는 어, 말씀 그대로 중립을 하시겠다고 했고요. 네. 그리고 어느 편에도 드지 않으실 거라고 봅니다. 어, 대신 이제 단일화를 했던 후보가 당사자들이시기 때문에 최소한의 예우를 하는 <웃음> 네. 그런 것이 아니겠나 하는 음. 생각이 들고요. 특별히 유념해서 보진는 않습니다.
1: 그렇게 보시는 거군요. 또 김동연 대표는 권리당원 50, 여론조사 50으로 되어 있는 경선 률이 있지 않습니까? 예. 이것뭐 명시적으로는 발언을 안 했습니다만 좀 바꿔야 되는 거 아니냐는 취지의 뉘앙스로 아까 답변을 줬는데 어떻게 받아들이십니까?
3: 어, 선수가 경기장에 들어왔으면 경기에 룰에 따라서 할 일이지 않나 생각되고요. <웃음> 예. 선수가 경기장에 들어와서 룰이 안 좋다 아니면 음. 이건 나한테 안 맞다 이렇게 하면 그거는 전수의 도리가 아니지 않나 하는 생각입니다.
2: 예.
3: 어, 민주당이 김동연 한 사람을 위한 그 정당은 아니지 않습니까? 음. 적어도 민주당에서 투표권을 행사하려면 적어도 6개월 전에 들어와서 또 당비도 내고 하는데 그런 것이 전혀 없이 별안간 들어왔는데도 음. 또 나에게... 그 유리한 방법으로 음, 하라 이렇게 음. 요구를 할수 있는 자격은 없습니다.
2: 예. 그래서
3: 그동안 민주당을 위해서 헌신하고 갖고 온 민주당 당원들은 오히려 역차별을 받게 되죠. 음. 갑자기 또 규정을 바꿔버리면 민주당은 큰 분열이 휩싸이는데 이제까지 2018년 지방선거나 2020년 공, 총선에 공천 누리나 이럴 때마다 늘 우리는 해왔던 방식이 있는데 그런 건 이제 그, 그것을 그 지금 이제 나한테는 어울리지 않는다 이렇게 얘기할 수는 없고요. 그 말씀 중에도 마지막에는 어찌됐든 따르겠다고 했으니까 네, 네, 네. 저는 뭐잘 따르라고 보고요. 그게 민주당 법을 따르는 당원의 당연한 도리이다. 이런 생각을 합니다. 알겠습니다.
1: 유승민 전 대표도 어제 출마 선언을 했는데요. 이건 어떻게 받아들이세요?
3: 네. 어, 유승민 대표 참 그, 안쓰럽습니다. 저도 어, 갑자기 이제 최근 들어서 중심 없이 유행처럼 모두들 경기도지사 후보로 나서는 모습을 보고는 경기도밀 입장에서는 어리둥절을 하지 않겠나 하는 생각이 들고요. 예. 경기도가 그렇게 먹기 좋은 떡인지 하는 생각도 <웃음> 듭니다. <웃음> 네. 그 정치라는 것지 우리 민초들의 어려움을 알고 또그 해결하기 위해서 여러 가지 노력이나 정책을 따라 뒤따라 하는 건데 네. 경기도민의 삶이나삼터에 대해서 전장의 모습을 얼마나 알고 계신지 그런 생각이 음. 듭니다. 특히 어제 출마 선언에서 기자가 경기도에 연고도 없는데 괜찮겠냐 이렇게 질문을 했더니 예. 답변이라는 것이 경기도 연구 없는 건 맞다. 음. 그런데 경기도에 연구 없는 수많은 사람들이 살고 있다. 음. 그게 결격사유가 된다고 생각하지 않는다. 음. 이게 무슨 말입니까. 경기도 사람들이 전부 뜨내기라는 거 아닌가 하는 생각이 들어서 예. 경기도민들을 모욕하는 발언이라고 생각합니다. 음. 그 본인 출마 아, 자, 자신도 잘 알겠지만 아무런 명분도 없는 사사로운 욕심이다 하는 것을 음, 공개해준 거나 마찬가지다 생각되고요. 경기도민 민생사를 이렇게 중심을 이은 분에게 맡기는 일은 없을 거다 이런 생각이 듭니다. 알겠습니다. 자
1: 오늘 말씀 여기까지 들어야 될것 같네요. 고맙습니다. 예.
3: 보다 다음에 또 좋은 기회 되시길 예, 예, 바랍니다.
1: 예. 네. 지금까지 염태영 전 수원시장이었습니다. 네. 김종배의 시선집중 본방 마무리해야 되는 순간입니다. 자 이렇게 마무리하고요. 저는 유튜브에서 언중요걸로 이어가도록 하겠습니다. 고맙습니다.